0: Så vi ska läsa ifrån Efesebrevet. Och då är det ju då liksom Matteus, Marcus och Lukas, Johannes och sen apostelgärningarna och sen romerska kor gal efter fil. Alltså Efesebrevet. Sida 918 i eran bibel då, konfirmander. Och eh, jag tänker här att eh, eh, ja, men vi läser helt enkelt. Ifrån vers 10. Då står det så här. Kommer på väggen här också för er som inte har bibla med er. Till sist. Bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenröstning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Vi kämpar inte mot kött och blod utan mot förstarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret. Mot onskans andemakter i himlarymderna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning Så att ni kan stå emot på den onda dagen och stå upprätt när ni fullgjort allt. Stå alltså fasta med sanningen som, vad då? Bälte runt höfterna. Klädda i rättfärdighetens pansar. Bär som... Skor på era fötter, den beredskap som fridens evangelium ger. Ta dessutom trons sköld, med den kan ni släcka den ondens alla brinnande pilar. Ta emot frälsningens hjälm och andens svärd, som är Guds ord. Gör det under ständig bön och åkallan och be alltid i anden. Var därför vakna och håll ut i bön för alla de heliga. I The Message, i de, de första mess, äh, verserna The Message är som en, en tolkning på Bibeln kan man säga Så står det så här Kämpa in i det sista Gud är stark och vill att ni ska vara starka Så rust er med allt mästaren har gjort i ordning Välgjorda vapen av högsta kvalitet Så det låter nästan som en slogan för något man inte vill sälja Men, men äh, så står det i alla fall <laughs> Och eh, i Bibeln så kan man läsa om en kille som heter Gideon. Eh, Gideon, han blir kallad av Gud att befria ett folk som är i fångelskap ur Midjaniterna Eller från Midjaniterna ska han ta det här folket. Eh, och när, man kan läsa i domarboken 6 när Gud ska kalla Gideon. Och då så säger Gud så här till honom att «Herren är med dig, du tappre stridsman!» Och så sitter Irion där och bara, men jag är ingen stridsman, Jag är den obetydligaste i Manasse. Min familj är jättedålig, jag kan ingenting. Du vet inte vem du pratar med. Typ så, säger han. Och då så säger Gud ändå så här att, men hallå, jag är med dig. Och, jag, och, och när jag är med dig så kommer du slå det här folket som att det bara vore en enda person. Det är det han säger. Och jag tycker det här är coolt. För jag, ibland så kan jag tänka mig att, att många av oss kan känna igen oss i Gideon. Alltså vi kan känna så här, hur ska, tänka så här hur ska vi klara av alla saker som vi går igenom? Med liksom, då, Gud du vet inte vem jag är. Med alla mina fel, med alla mina brister. Jag klarar inte av det här. Eh, hur ska vi kunna leva liksom ett liv där, där vi tror att Gud vill använda oss? Men... Det som Gideon och många andra berättelser i Bibeln lär oss är att Gud, han vill använda människor som inte tror att de klarar allting själva. För att då får Gud lysa ännu starkare igenom de människorna. Och det handlar ju om att vi helt enkelt vågar lita på Gud mer än vad vi vågar lita på oss själva. Och vår tro, den handlar inte heller om vad, så här, vad vi kan göra för Gud. Utan det handlar om vad Gud har gjort för oss. Eh, och eh, precis som Gideon Så tror jag att Gud ser Mer i var och en här inne Än vad ni själva tror Gud han ser det som Finns nedlagt i dig För han har varit med och skapat dig han, Vi tror att Gud har skapat varenda människa Därför så tror vi att Gud han vet Vad som finns i er Vad det finns för potential i var och en av er Och han ser eh, det Och vill använda det Och Även då om det ibland kan vara svårt att tro på sig själv så skulle jag därför idag vilja säga så här till er. Och det här är min rubrik idag. Att bli starka i Herren. För Gud han tror på dig. Han tror på människan. Det var därför som han valde att sända sin son Jesus ner och bli människa. För att få en relation med var och en av oss. Och Gud han tror på dig. Därför så kan du också tro på dig själv. Du har vad som krävs för att klara av det som du står i, oavsett vad det är, om det är jobb, om det är skola, om det är någon annan uppgift som du står i, så har du vad som krävs. Och ibland så kan du känna så här, men jag är inte perfekt. Jag har ingen superkraft. Nej, det har ingen av oss. Men han som är perfekt och han som har all kraft i himlen och på jorden, han vill vara med oss om vi låter honom vara det. I tisdags kväll, så, den här veckan, så regnade det på kvällen. Eh, om ni inte visste det så vill jag berätta det för er nu att det regnade då. Eh, och jag och min kompis Arianne, eh, hon och jag skulle ut och gå på berget. Och Arjan, hon tycker inte om vatten i någon form, förutom att dricka vatten. Eh, så när det började regna lite så, så ringde jag till Arianne och sa så här Arianne, vill du fortfarande gå ut och gå eller hur känns det? Och då sa hon så här, nej men Ellen, du har ju lärt mig. Det finns inget dåligt väder, det finns bara dåliga kläder. Och då säger jag, bra Ariane, äntligen har du lärt dig. För det där lär man ju sig när man är uppvuxen i Sverige. Att det finns inget dåligt väder, det finns bara dåliga kläder. För att här är ju vädret lite så ostabilt, kan man väl lugnt säga. Det är ju sova och vi lär ju oss liksom att ha rätt kläder, att ha rätt inställning. Det är ju så vi firar midsommar varje år. 13 grader och klänning, det är underbart och precis som att vi behöver liksom rätt kläder för att gå ut när det spörregnar. jag vet inte vad ni är på er om ni är på er liksom regnbyxor regnjacka, sydväst kanske någon har, det är ju ändå trevligt, stövlar det behöver man ha när det regnar, när man åker skidor så vill man ha hjälm, man vill ha skidor, pexor, någon overall Och jag är ser ut som ett litet barn ehm. Man vill ha på sig liksom rätt kläder när man ska göra saker som kräver det. Och på samma sätt så har Gud gett oss kläder efter väder. Någonting att ta på oss för att vi ska kunna liksom klara av att gå ut i det här livet som han har kallat oss att göra. En rustning för att kunna leva livet med honom. På ett sätt som gör att vi är liksom rustade för det vi kommer möta i livet. Och det är lätt att tänka att det är upp till oss. Att vi måste bli starka i oss själva innan liksom vi kan ta emot det här. Men som bibelordet sa, Gud är stark och vill att ni ska vara starka. Så rusta er med allt mästaren har gjort i ordning. Välgjorda vapen av högsta kvalitet. Så det handlar om Gud. Det handlar om att han är stark och att han har valt att ge oss någonting som vi kan få bli starka i. Låt oss ta emot den här vapenrustningen och låt oss få använda den. På rätt sätt. För om du är trött, om du är orolig, om du kanske inte har glädje i det du gör, om du är utan inspiration. Så kanske det är så att, att du kanske behöver tänka lite annorlunda. För jag tror att Gud, han har skapat varenda en av oss. Jag tror att han vet vad vi behöver. Och det är därför som han säger i, i sitt ord att bli starka i mig- bli inte stark i själva, bli stark i mig. Jag har den kraften som du behöver för att orka varje dag. Så vapenrustningen talar Bibeln om. Och det är verkligen våra kläder efter väder. Eh, Medan Johan tar fram lite rekvisita här till mig. Så, eh, så ska vi se här vad det stod egentligen i det här bibelordet Det stod så här. Ta därför på er hela Guds vapenrustning. Stå alltså fasta med sanningen som bälter runt höfterna. Klädda i rättfärdighetens pansar. Bär som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Ta dessutom trons skuld. Med den kan ni släcka den unders. Alla brinnande pilar Ta emot frälsningens hjärn och andens svärd Som är Guds ord Gör det under ständig bön och åkalla Okej, okay. så här kommer Johan med lite rekvisita Och jag har inte övat på det här För Matilda sa till mig i veckan här I fredags Eller du måste ha rekvisita Det är ju roligt Och jag bara, ja absolut Låt mig Så hon sprang ner i kids och hittade lite grejer här Så, men ni kommer ihåg att det första Var sanningens bälte Sanningens bälte. Eh, jag tänker inte att jag sätter på mig allt det här, för jag kommer se ut som hej och hå. Men jag, jag, jag håller upp det här lite så. Okej okay, då. Det här blev, nu, vet ni vad jag känner mig som nu Abba? <skratt> Okej. Okej, okay. eh, okay, med sanningens bälte. Satt lite tajt så. Eh, Okej, okay, men så här bältet var det som höll uppe alla de andra delarna i rustningen. Utan bältet så föll det samman. Man tappade kläderna. I Bibeln, det stod liksom att man skulle spänna det runt höfterna. Nu sitter det lite för högt upp på mig här. Jag kan inte få runt det, runt mina höfter. Men alltså, i Bibeln så är höften en bild på våran vilja, våran makt som vi låter liksom påverka oss, och även vilja. Och vad vi liksom låter påverka oss i vår vilja, vad som får makt över våra liv och vilken kraft vi låter påverka oss, det är väldigt viktigt faktiskt. Det är det som kommer hålla uppe de andra sakerna i livet och påverka oss. Hur vi mår, hur vi har det. Och Jesus han säger i Bibeln... Att han är vägen, han är sanningen och han är livet. Så Jesus han är vägen till Gud. Han är sanningen. Eh, och han ser vad vi behöver. Och han vet allt. Och när vi väljer att ha sanningen som bälte i våra liv. Så väljer vi att lyssna på Jesus. Vi väljer att ta val som gör att vi för oss närmare honom. Och vi hör vad han har att säga. För vi tror att han är det som vi vill liksom låta påverka oss. Både i vår vilja, i makt och i, i beslut som vi tar. Så låt sanningens bälte få hålla upp liksom de andra delarna i ditt liv. Låt tron på Jesus vara något som påverkar dig, som får influera dig. För det tror jag kommer vara det bästa beslutet du kan göra. Att den tron som ni har fått tag på det här livet, Spänder liksom runt höfterna och låt det hålla upp de andra sakerna. Okej, okay? det var det första. Sanningens bälte. Den andra grejen, jag vet inte hur ett pansar ser ut, men här kom någon grej. Nej, jag tar inte på mig den här Den var inte så fin Men ni ser här va Det här är något slags pansar så här, så här bara. Wow Rättfärdighetens pansar Okej okay, så det här då Ett pansar hade man Framför de viktigaste delarna på kroppen Hjärtat bland annat Andra härliga organ som man har här i kroppen Som jag inte kan alla namn på Men sådana där grejer ni vet Och när vi tar emot tron på Gud Så säger Bibeln att vi blir rättfärdiga innan vi tar emot tron på Gud så kan det vara så här att det saker som vi säger saker som vi gör beslut som vi tar kan utan att vi vet om det för oss bort ifrån Gud och det är det här som Bibeln kallar för synd men när vi tar emot tron på Jesus så tar han bort den liksom, synden i våra liv. Han gör så att vi kan få komma hela vägen fram till Gud. Han skyddar oss ifrån liksom, det, ja, men, liksom den synden, det som tar oss bort ifrån Gud. Det som gör att vi inte får vara med Gud. Det, det skyddar han oss ifrån så att vi helt plötsligt får istället vara tillsammans med Gud. Och det är det som rättfärdighetens pansar står för att vi blir helt och fullt förlåtna ifrån all synd. Eh, och rättfärdighetens pansar, liksom, det skyddar oss från det straff som vi egentligen förtjänar. Så pansaret här, det är liksom någonting vi får ta emot helt enkelt i vår tro. Det andra är någonting vi behöver spänna fast. Det här är någonting vi får ta emot, okej? Okay? Sen, åh, halleluja. Nu kommer det. Villighetens skor. Så här såg nog inte de romerska skorna ut. Det tror jag absolut inte. Eh, men... Eh, jag bara tog mina skor här. Mina gamla godingar. Det här är ju mina... Alltså när jag, jag vet inte, ni, det är inte alla som vet det, men jag älskar skor. Mitt första sommarjobb var på Jurosko här nere i stan. Och för, när jag började jobba där som, på gymnasiet så köpte jag de här skorna. För det första så är de typ två storlekar för små. Men bara för att de var så snygga då, nu är de inte så snygga längre, så köpte jag dem och jag kommer ihåg att när man skulle jobba på Euroschool så lagret var liksom en trappa ner, så jag var tvungen att springa ner för trappan och upp för trappan, ner för trappan upp för trappan, varje gång man skulle hämta skor ner. för första gången jag använde de här var på matfestivalen, och det var väldigt mycket folk och jag fick jätteont i fötterna och det var då också då jag insåg att Ellen, du har inte storlek 40, du har storlek 42 det är bara att inse det nu, att du har inte så här små fötter som du önskar och det är ganska jobbigt som tonåringen att inse det men, villighetens skor står det att vi ska ta på oss. Eh, och skor är väldigt viktigt för att avgöra om vi orkar gå långt eller kort. De här skorna jag har på mig idag, de skulle jag inte vilja gå speciellt långt i. För de är inte så eh, sköna, men det går bra att ha dem nu. Eh, men de romerska soldaterna, de hade spikar ner i sina skor. Så att när de skulle avancera framåt så hade de bra fäste i marken. De hade liksom, det var enkelt för dem att avancera framåt men det var också så att de stod stadigt under striden för att de hade spikar i sina skor. Och jag tänker så här att våran tro på, på Gud den ger oss en frid. För det var liksom, det stod att det som vi får ta på oss villighetens skor som fridens evangelium ger. Alltså att när vi tar emot tron på Gud så blir vi fyllda med frid som gör att när vi ska gå framåt i livet så är det lätt för oss att gå fram, för vi vet att Gud är med oss. Han är på våran sida. Jag får vara fylld med frid. Men också, i varje säsong som jag går igenom, så kan jag stå stadigt och veta att Gud är med mig och vara fylld med frid. Eh, så att vi kan ta oss fram i varje uppdrag. Okej, okay. sen har vi Oj. Ja, Trons skuld. Den var väldigt mesig, men tronskuld, <laughs> okay. eh, Och egentligen så är det så här, när man läser i om den här skölden i Bibeln så är det inte den här lilla skölden som man tänker. Utan det var egentligen en annan sköld man hade som var måttanpassad. Så i mitt fall skulle den vara 1,73. Det är i alla fall vad det står i, i passet. Eh, och då var den liksom då anpassad efter soldatens längd och kallades för dörren. Så man hade liksom som en hel grej så här framför sig som man kunde ställa ihop och så blev det som en vägg. Förstår ni? Det är coolt. Ja. Och på framsidan av de här sköldarna så hade man skinn som man blötte ner. Så när det kom flygande så här brinnande pilar bara så slocknades de för att det var blött skinn här på framsidan. Okej? Okay? Och på samma sätt så tänker jag så att vi alla har fått ett mått av tro tilldelat till oss Det står i Roma 12 och 3 Och jag tänker att vår tro är det som vi ska hålla upp högt När vi tycker saker är jobbigt i våra liv När vi går igenom tuffa säsonger när det känns som att vi får väldigt mycket attacker runt om Från olika saker, det kommer brinnande pilar, saker är jobbigt det är då det är tid att hålla vår tro högt. Det är inte då vi ska släppa och lämna våran tro. Det är då vi ska hålla den högt. För att veta att Gud vill skydda oss. Gud vill bevara oss. Så lämna inte tron när saker blir jobbigt. Utan håll den högt. Och din tro kommer att skydda dig. Prioritera den. Släpp den inte. Håll den högt Felicia. Är du vaken? Bra. Underbart. Då har vi två kvar här bara. Nästa grej är ju superfull. Åh, hjälp. Kan man som det? Alltså det är inte ofta saker passar mitt huvud, men den här var lite elastisk. Så den gick ju bra. Vad är det här liksom? Kom igen. Vad fint. Och ja, där ser jag mig själv. Underbart. Ja. Det här är då frälsningens hjälme. Och det här är min favorit. Det förstår ni ju. Den är ju supersnygg. Men så här är det ju. Att en hjälm har man ju på huvudet för att det ska skydda huvudet. Det viktigaste vi har. Och samma sak är det, när vi blir frälsta, när vi tar emot tron på Jesus så vill Gud vara med och skydda våra tankar, vårt sinne vad vi låter få, liksom, vilka beslut vi tar, vad vi tänker om oss själva vad vi tänker om andra, det vill Gud komma och vara med och beskydda. För mig så har det här varit det som har räddat mig. När jag växte upp så hade jag väldigt mycket tankar i mitt liv om att jag inte var tillräcklig. Att jag var ful, att jag var tjock. Jag hade ätstörningar och jag mådde inte jättebra under min tonår. Men när jag fick tag om att frälsningens hjälm, att Gud vill skydda mig ifrån vilka tankar jag låter influera mig, vad jag låter få tala in i mitt liv, det var det som räddade mig. Det var det som gjorde att jag står här idag och är fri från det och mår bra igen. Och jag tror att det finns något väldigt starkt med att ta på sig frälsningens hjälp och inte gå runt med en sån här på huvudet för det är inte så snyggt. Men att, men att man får ta på sig liksom varje dag bara, Gud, var med mig idag. Hjälp mig att tänka bra tankar om mig själv. Var med mig att tänka bra tankar om mina vänner, om människor och min familj. Det gör någonting med oss. Det är någonting jag vill skicka med. Och det sista... Är det här ta fatta Nej, jag skojade inte. Men Andens svärd. Wow. Alltså det var typat ifrån Kids supersnyggt. I the message så stod det att Andens svärd, Guds ord, det är ett livsnödvändigt vapen. Det är ett livsnödvändigt vapen. Och jag tycker att det säger någonting om vilken kraft det finns i Bibeln. Vilken kraft det finns i Guds ord. Och när man läser om det här svärdet, när vi läser om ordet i Bibeln så finns det innan när man talar om Bibeln i, eller, ja, men om Bibeln som bok i Bibeln så använder de ett ord som heter logos, som är liksom det skrivna ordet men nu helt plötsligt när man skriver om rustningen så pratar de om ett annat ord som är rema, rema. Och, det betyder typ så här att det är ett specifikt ord som har blivit levande gjort av den helgande. Vilket betyder liksom att om vi ska kunna använda det som står i Bibeln som ett svärd som ett, liksom ett vapen, så måste vi förstå vad det står i Bibeln. Vi måste veta vad det står där och kunna använda det i våra liv. Vi måste liksom förstå för att kunna använda det som en kraft i våra liv. Och... Jag tänker så här att det är jätteviktigt. Ni har alla fått en bibel- och nu har ni fått tillbaka den igen. Det är perfekt, så nu vet ni verkligen vart den är. Nu <laughs> blev lite rädd där, ja. Men att ni lär er att använda er bibel, att ni lär er att läsa i den, lär er att förstå vad det står där i, det är jätteviktigt. Och det gör ingenting att ibland inte förstå. Det gör ingenting att ibland inte veta vad ni ska göra med liksom, informationen. För precis som när man lär sig att fäktas, så kommer man ibland göra fel. Ibland så kanske det inte alltid blir som man har tänkt. Men man måste fortsätta träna. För att kunna liksom hantera det här svärdet. Okej? Okay? Och samma sak med Bibeln. Fortsätt läs. Fortsätt träna. Fortsätt se vad det står här. Och låt det få påverka era liv. Jag tror att det är det bästa liksom vapnet som ni har. Mot svårigheter som ni kan gå igenom. Det är ett livsnödvändigt vapen. Underbart. Det sista eh, som vi ska prata om, nu kan du få ta det här Johan. Tack tack för det. Tack Johan. Visst var det de fina sakerna här eh, de har hittat. Fantastiskt. Det sista som eh, det står om också är bönen. Det står att så här: Gör det här under ständig bön och åkallan och be alltid i anden. Jag skulle vilja uppmuntra dig att när du har tagit på dig den här rustningen när du påminner dig om att ha de här sakerna i ditt liv, så ta vara på de tillfällen som ni också får att be. Att be Gud om hjälp, att be Gud om vägledning, om råd. Tacka honom för det han gör för er, men våga också be Gud liksom specifika böner. Det har varit en stor hjälp för mig i mitt liv Att våga be Gud specifikt om någonting För då kan man också se att man får specifika bönesvar Om man ber om liksom, Gud var med mig idag på det här provet Jag behöver få ett E Och så får man ett E Då vet man att, okej okay, Gud, tack Thank you. Eh, Jag tror inte att det är tur Jag tror att Gud är med oss och eh, Även i sådana saker Och när man pratar om bönen Romerska soldater De hade ett spjut också I sin rustning som de ibland kastade framåt för att förbereda vägen fram för att liksom röja hinder som kunde komma och på samma sätt så är bönen vårt spjut Som vi kan få kasta fram Som kan få röja vägen för oss Så att vi kan få gå fram i våra liv Med kraft, med auktoritet Och veta att jag kan gå fram här Jag behöver inte vara rädd För jag har förberett den här vägen Och här är det säkert och tryggt att gå fram Och bönen är ett sånt är liksom vapen för oss Det är någonting vi får använda Gud han hör vår bön Han svarar på våra böner. Men det är inte alltid att det blir precis som vi vill. Och det är inte alltid att det kanske blir så enkelt som vi vill. Men han har lovat att vara med oss. Och det är ett löfte som jag tycker är värt att bygga sitt liv på. Och där har vi dem. De välgjorda vapnen av högsta kvalitet som Gud använder för oss för att vi ska kunna gå liksom förberedda ut i livet, förberedda ut i den strid som ibland kan vara väldigt påtaglig vissa dagar är den inte alls där men ibland så är det jobbigt att vara människa så påminn dig själv om att alltid vad som än händer, ta på dig den rustning som Gud vill ge dig då kan du bli stark i Herren för ibland så är det så att vi själva kan komma till korta och vi kan ge upp men då kan vi få påminna oss om att bli starka i Jesaja 40 och vers 31 säger så här att de som hoppas på Herren får ny kraft. De lyfter med vingar som örnar. De springer utan att mattas. De vandrar utan att bli trötta. Bli starka i Herren. Vårt hopp, vår frälsning, det är det som ger oss kraft för vardag. Och påminn, om, påminn dig själv om att Gud, han vill använda dig. Precis som att han vill använda Gideon så vill han använda dig. Du har vad som krävs. Hur lite du än tycker att du har, så ge det till Gud. Du vet, om du, tar, du kan ta ett hur stort tal som helst och multiplicera det med noll. Och det kommer bli noll. Ger vi ingenting till Gud så kan inte han multiplicera det. Men om vi ger 0,000001 till Gud så blir det ett. Om han liksom får multiplicera det med en miljon till exempel eller vad det än kan bli. Alltså du kan multiplicera någonting med ett lite tal. Och det kommer i alla fall att bli ett tal. Och jag tror att Gud, han vill multiplicera det som han har lagt ner i ditt liv så att det får bli till välsignelse att det får bli till någonting större och Gud, han har en tanke för var och en av oss. Och det vill han använda. Men nu är det dags. Och nu ska ni få gå ut på planen. <laughs> och ibland så kommer ni att möta motstånd. Men påminner om att Gud är på er sida. Han är med er. Han hejar på er. Och ni är liksom hans absoluta favoriter. Glöm aldrig det att han älskar er så otroligt mycket och påminner själva om den rustning som finns för er men också för alla er den rustningen påminner själva om att ta på i den varje dag att gå i den, att gå i det som Gud har förberett för er, kläder efter väder, så att ni kan få klara av det som finns framför er för Gud han ser mer i oss, Gud ser mer i oss än vad vi själva ser och han vill använda er. Han kallar er för en tapper stridsman. En tapper stridskvinna. När man själv inte ens ser det. Du har det som krävs så har fått en rustning att använda.